0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist
1: der Gründer-Podcast.
0: Also Ole, du fährst ja gleich Zug. Wie, Punkt, das ist das Anfangsthema. Und damit, wie vorsichtig bist du eigentlich noch? Also du bist jetzt ja erst geimpft. Aber nicht vollständig geimpft. Vorsichtig, wie nervös das so eigentlich noch? Ja? Ich weiß zum Beispiel, ich war früher immer super nervös im Supermarkt und so, wenn die Leute keinen Abstand gehalten haben. Das hat mich immer kirre gemacht. Sozusagen, du sagen, du bist ja jetzt ein bisschen entspannter oder wie geht es dir mit jetzt?
1: Ja, aus dem einfachen Grund, dass ich ja schon ein paar Mal einen Zug gefahren bin. Also ohne, dass ich jetzt äh, mich als jemand outen möchte, der irgendwie auch alles scheißt, dem die Gesundheit mir und aller meiner Mitmenschen egal ist, ähm, aber ich bin ja im letzten Sommer mal nach Hamburg gefahren. Ähm, ich war Anfang dieses Jahres mal bei dir, ähm, war jetzt nochmal in Hamburg wieder, also in der Heimat. So. Und ich habe bei den ersten beiden Zugfahrten fünf Tage danach die Corona-Warn-App gefühlt, als einzige App auf dem Handy offen gehabt und immer wieder nachgeguckt, ob jetzt irgendeine Risikobegegnung darin steht und habe wirklich bei jedem Husten gedacht, oh fuck, jetzt, jetzt bist du Zug gefahren, selber schuld, hättest du das mal nicht gemacht. Das ist jetzt nicht so. Das liegt aber zum einen daran, dass ähm, ich jetzt auch dieses Mal zu unglaublich entspannten Zeiten fahre. Also ich sitze dann immer gefühlt alleine in einem ganzen ICE-Abteil. Dementsprechend habe ich da schon mal weniger Angst. Ähm, und es liegt eben zum anderen daran, dass wir im Moment sowieso sehr wenig äh, Fälle haben. Und wenn ich dann eben noch eine Sicherheit von 60 habe, mich irgendwo anzustecken sozusagen, beziehungsweise mich nicht anzustecken so rum, das dann durchrechne, dann ist es, glaube ich, ist der Weg hier jetzt zum Zug gefährlicher, da vom mhm. Auto angefahren zu werden, als im Zug, sich mit Corona zu infizieren. Und so, finde ich, sitze ich dann jetzt relativ entspannt im Zug. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, ich bin jetzt niemand, der jetzt zwingend jeden Tag überall rein muss und alles machen muss und jetzt sagt, oh mein Gott, ich habe meine Freiheit zurück, ich fliege jetzt, fliege jetzt morgen nach Malle und muss da Party machen. Ähm, es gibt einfach Sachen, wo ich sage, ich möchte jetzt wieder halt relativ entspannt leben und nicht immer dran denken, aber ich bin trotzdem auch immer noch bereit drin, Maske zu tragen und halt auf ein paar Dinge zu verzichten, weil das halt, finde ich, jetzt gerade
0: auch kurz vor der zweiten Impfung nicht sein muss. Mhm. Ich finde es äh, sehr schön, dass es bei vielen Freunden, Bekannten in, in meinem Kreis auch so, dass äh, wenn du sagst, ich bin ein paar Mal zugefahren, aber ich bin jetzt keiner, der auf alle Regeln scheißt, ja, dass irgendwie ein paar Mal im Jahr einen Zug fahren, äh, schon als das äh, wenig Rücksicht mhm. nehmen gilt. Ich glaube, das äh, ist, ist in anderen Kreisen vielleicht auch anders. Also
1: das, das kann durchaus sein, aber ich, ich finde, man hat äh, zumindest, ist das ist ja meine Meinung, mit jeglichem Kommunikationskanal über das Internet irgendwie auch eine gewisse Verantwortung und ich will jetzt halt nicht irgendwie suggerieren, dass ja. wir jetzt hier die beiden Business-Typen sind, ja. die irgendwie jedes Wochenende auch irgendwelche Business-Meetings fahren und durch ganz Deutschland jetten, so ungefähr. Das ist halt einfach weiß ich nicht, so ein bisschen meine Verantwortung, die ich da sehe, auch zu zeigen, ne, wir haben sonst auch Digitalkontakt, das funktioniert auch und wenn wir uns mal sehen wollen, dann ist das auch vollkommen okay
0: und dann trifft man sich eben auch, aber man muss es eben auch nicht unnötig ausnutzen. Ich habe äh, letztens einen Artikel gelesen zu Covid in den Niederlanden, wo es jetzt auch wieder sehr stark äh, angestiegen ist und da wurde von einem, also die haben halt auch viel Eintritt auch mit Tests, ja, Nachtclub und so weiter und äh, da wurde von einem Typen berichtet, er wurde positiv getestet, aber hat aus irgendeinem Grund ein Zertifikat über ein negatives Ergebnis äh, bekommen. Und er wusste selber, dass er positiv war und ist danach mit dem Zertifikat noch äh, feiern gegangen im Club. alles. Wie, wie großes Arschloch möchtest du sein? Ja. Genau.
1: Ja, also keine Ahnung, zum Beispiel auch jetzt, bevor wir das Thema dann noch abschließen, äh, zum Beispiel, wenn ich nach Hamburg fahre, ähm, weil ich mich dann auch mit meinen Eltern und Großeltern treffe, die jetzt zum Glück alle auch durchgeimpft sind, aber bevor sie es eben noch nicht waren, habe ich mich, bevor ich losgefahren bin, immer einmal zu Hause selbst getestet. Mhm. so Aber eben äh, nicht zwingend für den Zug, weil ich da halt denke, das tun die 90 Prozent, die da sitzen, auch nicht, sondern dann eben auch für meine Familie und Bekannten, die ich dann eben da treffe, ähm, weil ich eben auch weiß, dass einige da vielleicht so ein bisschen Schiss davor haben. Und dann, finde ich, kann man das ja auch irgendwie machen. Und wenn ich da jetzt einen positiven Test gehabt hätte, dann wäre ich halt auch zu Hause geblieben ähm, und hätte mich dann nicht guten Gewissens in Zug setzen können. Ähm, aber ansonsten, ich finde halt, man muss auch irgendwann wieder zumindest jetzt erstmal lernen, mit dem Restvirus, was noch da ist, mhm. zu leben und äh, sich, das so gut es eben geht, dann auch möglich zu machen, dass man weiterhin einfach ein paar Dinge tun kann und nicht zu Hause sitzt. Das ist halt Vielleicht auch nicht gering, wenn alle alleine zu Hause sitzen und Däumchen drehen.
0: Okay, bisschen covid Diskussionen gehabt. Äh, hoffentlich eine der, der letzten Podcast-Folgen, in denen das ja ist. Und, äh du, du hast ja Träume. Ich, bin, ja, ich weiß, ich bin ein äh, hoffnungsloser Optimist. Ja, ja. So, aber möchtest du äh, zum, zum Hauptthema übergehen? Na, total gern. Ähm, wir reden heute
1: nochmal über Branding und ich habe ja, glaube ich, schon ein paar Mal das Thema durchaus irgendwie angesprochen. Ähm, da immer meine Meinung, sage ich mal, genannt. Also jetzt nicht zwingend, dass ich mir das alles selber ausgedacht habe, aber dass ich es eben zusammengefasst habe aus Studium und allem, was ich so gelesen habe und heute würde ich das Ganze nochmal aus der Brille des Buches Lean Branding betrachten, mhm. weil ich einfach das Konzept unglaublich interessant finde. Wer jetzt denkt, oh, da war doch was, wir haben mal Lean Startup gemacht, das ist tatsächlich ein Buch in derselben Reihe, die letztendlich nach denselben Ideen arbeiten, dass man mit einer Firma mit wenig Mitteln relativ gut und schnell zum Beispiel jetzt in diesem Fall eine Marke aufbauen kann. Das heißt, ne, was sind die wirklich wichtigen Konzepte, die man machen muss, damit das Ganze funktioniert ja? und alles andere, was man noch machen kann. Das ist zwar super, aber das lassen sie erstmal raus. Ja, also Ich weiß nicht, wie viele Positionierungsmodelle ich in der Uni gelernt habe. Die meisten davon haben irgendwie 25 Felder gehabt und ich denke mir halt immer, wer hat die Zeit dazu, solange du irgendwie keine international agierender Großmarkenkonzern bist, ja. sich mit so einem Modell auseinanderzusetzen? Und auch die haben wir euch mal präsentiert, einfach damit ihr sie kennt. Aber dieses Konzept finde ich jetzt noch schöner, weil ich wirklich das Gefühl habe, das kannst du machen. Da kannst du dich vielleicht mal eine Woche mit deinen Kollegen irgendwie eins, zwei, drei Stunden am Tag zusammensetzen. Ja, zwischendrin immer ein bisschen Research und dann hast du am Ende der Woche eine Marke, die jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen ist und ausgedacht, sondern die erstmal funktioniert. Und das würde ich heute irgendwie ganz gerne einfach mal vorstellen. Das ist jetzt, glaube ich, was wir heute so schaffen werden, noch nicht mal das erste Drittel des Buches. Ich werde sicherlich irgendwann anders nochmal vielleicht auch auf die anderen Themen zu sprechen kommen, aber es ist in verschiedene Teile eingegliedert. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die Grundlagen und die Strategie ähm, und dann gibt es danach eben sowas wie, also es heißt hier Build, Measure und Learn. Ja, Das heißt, wir werden sicherlich dann vielleicht irgendwann mal eine Folge zum Thema machen. Wie kann man denn eigentlich so meine Postings auswerten? Wie funktioniert das? Wie kann ich dann eben Dinge anpassen und so weiter und so fort? Aber das sind, finde ich, halt auch schön getrennt, Themen, deswegen können wir die auch so ein bisschen über den Podcast verteilen und müssen nicht wieder so eine ganze Serie über ein Buch machen, bis man irgendwann jede einzelne Seite auswendig kennt und deswegen werden wir heute das Bereich, den Bereich Bild uns mal angucken und mal schauen, wie man denn eine Marke baut. Grundsätzlich erstmal ähm, fand ich ganz spannend, Ihre Definition der Marke, kurz zusammengefasst ist am Ende, welche Geschichte entsteht bei meinem Konsumenten im Kopf, wenn er mich hört. Ja, Das heißt jetzt eben, wenn jetzt jemand North Pro hört und wer irgendwann vielleicht die ersten 20 Fernsehspots gedreht haben, deutschlandweit bekannt sind und die Agentur für Digital Marketing. Was passiert dann bei denen im Kopf? Kommt dann, ah, das sind diese komischen Halsabschneider, die mir da irgendwelche Internet-Coaching-Tipps andrehen wollen und irgendwie mein Geld verbrennen? Oder kommt dann, ja, kenne ich fünf Leute, die haben mit denen zusammengearbeitet, soll super laufen und, ne, keine Ahnung, klingt irgendwie alles auch ganz vernünftig, sieht irgendwie auch logisch aus, was auch immer. Ja, Also was passiert im Kopf von deinem Konsumenten am Ende, wenn er dich hört? Und ich finde die Betrachtung total gut, weil sie eben diesen Fokus auf den Konsumenten hat. Ja, sonst reden viele darüber, warum ich anders bin als die Marke von nebenan und das ist auch interessant, aber wenn ich nicht weiß, ob mein Kunden das überhaupt interessiert, dann kann ich mich noch so toll irgendwie differenzieren, es bringt am Ende irgendwie nichts. Das ist zum Thema Marke und wichtig, bevor wir jetzt zum Aufbau gehen, was ich auch schön finde in dem Buch, was sie sagt, was Marke nicht ist und da zählt sie dann ein paar Dinge auf, wie Marke ist halt nicht nur ein Logo und ein Design, ja, also es ist eben nicht nur, wir haben, waren bei einer Branding-Agentur, haben 10.000 Euro für ein Logo auf den Tisch gehauen und äh, das signalisiert jetzt Zusammenhalt. Das ist kein Marke, das ist ein Logo, das äh, gibt auch eine Message, aber es funktioniert nur, wenn dahinter auch die Strategie stimmt, ja. Genauso ist eine Marke nicht zwingend eine Firma, ja, das heißt, ich kann ich kann als Firma auch fünf Marken haben oder unter drei Firmen in einer Marke operieren. Also alles ist möglich. Und ganz wichtig, Marken entstehen auch nicht bei mir in der Hand. Also ich kann mir das noch so toll überlegen. Wenn ich Dinge nicht im Kopf habe oder wenn ich zum Beispiel sage, mein Logo soll Zusammenhalt signalisieren und male aber zwei Kreuze und die Hälfte der Menschen erkennt das nicht, dann verstehen nicht die Menschen meine Marke nicht, dann verstehe ich meinen Konsumenten nicht und dann ist es mein Fehler und ich muss ihn korrigieren. Und das ist ganz wichtig, ja, also nicht einmal was machen und wenn es dann nicht ankommt sagen wir, Konsumenten sind halt zu so doof, sondern dann äh, daraus lernen und besser machen. Und das
0: ist auf jeden Fall mir nochmal ganz wichtig. Ich finde das bei den Logos ähm, immer sehr witzig ich weiß, es steht am Ende mehr dahinter, als man denkt, aber trotzdem finde ich es immer sehr interessant, wenn man unseren professionellen Logo-Designer beauftragt für tausende oder zehntausende von Euro und am Ende hast du irgendwie so einen Strich oder ein Quadrat oder einen Stern oder so. Ja, es ist
1: ist natürlich auch bei einem Logo finde ich undankbar, ne? Weil wenn ich jetzt eine Strategie ausbaue, dann habe ich am Ende vielleicht drei Seiten DIN A4. Das ist bei weitem noch nicht die Arbeit, die ich mir gemacht habe, aber ich weiß, dass ja. die ganzen Grundlagen den Kunden sowieso nicht jucken. So. Und am Ende hat er vielleicht zwei, drei Seiten DIN A4, wo die wichtigsten Punkte draufstehen. Auch da denkt man sich dann vielleicht im Nachhinein, das ist jetzt aber eigentlich ein bisschen wenig für das, was er angeblich machen wollte. Ähm, aber das ist beim Logo ja noch mehr der Fall. Ne? Also wenn ich gut bin und Logo-Designer bin, dann mache ich mir zehn Stunden Arbeit, um am Ende diesen einen Strich richtig zu setzen. Und dann sieht das Ergebnis halt immer so ein bisschen aus, als ob das ein Kind im Kindergarten genauso gut hätte machen können, aber wenn du gut bist, halt eben nicht. Und da unterscheidet sich dann auch ein guter Logo-Designer mit einem nicht so guten Logo-Designer, weil der nicht so gute Logo-Designer sitzt wirklich nur zwei Stunden dran und überlegt sich, welche Bildchen halt schick aussehen. Genau, jetzt aber wie baut man denn eine Marke auf? Ähm, grundsätzlich. Ähm, gibt es äh, bei ihr so ein Konzept letztendlich, äh, fangen mit der Story an, ja, also die Brand Story. Wir erzählen eine Geschichte, die wir dann auch später durchaus teilen. Also die Geschichte erzählen wir jetzt nicht zwingend für den Kunden, sondern den erzählen wir erstmal für uns. So, was ist unser Plan, was wollen wir damit erreichen und Teile daraus kann dann zum Beispiel eben auch Werbung am Ende werden oder kann dann irgendwie auf die Website kommen. Man sollte das jetzt nicht alles auf die Website schreiben, ja, niemand mag die 300 Seiten lange über uns Sektion, wie wir damals äh, im Strand von Bali drauf gekommen sind, dass wir irgendwie Social Media Marketing machen wollen, aber man kann es eben immer als Ausgangspunkt dann auch für Werbung benutzen. Bei einer Story ist es grundsätzlich so, sie geht los mit es war einmal, ähm, das ist so ein bisschen die Persona, also mein Kunde steht irgendwo und hat ein Problem, mhm. ähm, und es lief immer so, ja das heißt, keine Ahnung, ich möchte Kunden gewinnen und äh, um mal aus einer Zusammenarbeit mit einem Kunden zu reden, ich äh, beauftrage immer die Zeitung, schmeißt der 100.000 Euro in Rachen und kriegt nichts am Ende dabei rum. Das mache ich immer wieder, immer wieder, ärgere mich immer wieder, aber habe keinen besseren Weg irgendwie regional meine Kunden anzusprechen. So. Irgendwann habe ich keinen Bock mehr auf die Tageszeitung, ja, und das ist mein Problem. Das ist dann Schritt Nummer drei. Die Tageszeitung gibt nun mal nicht das, was ich möchte. So, vieles wurde versucht, ja, das heißt, ich habe auch das Bild sogar in der Anzeige für die zweite Anzeige geändert. Es hat sich immer noch niemand gemeldet. Und der Wunsch nach Punkt, 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 war da. Das heißt eben, der Kunde wollte aber endlich regional Menschen ansprechen, um eben seine Dienstleistung durchzuführen. So, bis eines Tages, ja, der Held der Geschichte, beziehungsweise der Held der Kunde, aber der Mentor der Geschichte, North Pro in diesem Fall, kam und gesagt hat, guck mal, mach mal Facebook-Werbung. beide ja? sind also Helden, das was du sagen. Nee, wir sind die Mentoren, Janik. Ja, der Held ist immer der Kunde, ja. Du bist nicht der Held, dein Kunde ist der Held. Das ist ganz wichtig. Ähm, ja, also wir als Mentor kommen eben und sagen unserem Helden, dem Kunden, Facebook-Werbung. Ja, Targeting, 30 Kilometer Umkreis von deiner Firma, Zielgruppe 25 bis 35, Interesse abc.de, ähm, keine Ahnung, ist hier eine Gruppe von 250.000 Menschen, die sprechen wir jetzt an, Ergebnis drei Anmeldungen direkt bei der ersten Werbung ähm, und der Wunsch nach eben erfolgreicher Werbung für meine Maßnahme, für meine Dienstleistung wurde wahr. So, das jetzt ganz einfach mal, auch an einem schönen Beispiel finde ich, wie so eine Brand-Story entsteht. Ähm, das ist natürlich im ersten Schritt allgemeiner, weil du dann natürlich noch keinen Kunden hattest, aber so musst du dir das vorstellen, Ja, was hat der Kunde für ein Problem und was kann ich am Ende dabei tun, damit dieses Problem gelöst wird und daraus entwickelt sich dann einiges, zum Beispiel nämlich erstmal die Wünsche, ja, also wir haben es gerade gehabt, jetzt Kunden zum Beispiel die Facebook-Werbung buchen, wollen vielleicht einfach regional relativ bezahlbar Kunden bekommen, das ist ein Wunsch, ja, und ich möchte, dass gut tracken können, ich möchte das vielleicht auch flexibel machen können, ja, also wenn ich eine Anzeige in der Zeitung buche und die für die nächsten zehn Ausgaben gebucht habe, wenn ich dann mein Angebot gar nicht mehr habe, dann wird die Zeitung leider sagen, es ist aber jetzt dein Problem, diese Werbung hast du jetzt hier. Und das sind zum Beispiel Wünsche, warum ich mich mit Facebook-Werbung auseinandersetzen sollte. Das wird daraus zum einen klar. Zum anderen hilft es dann auch so ein bisschen bei der Positionierung, weil du natürlich in deiner Story jetzt schon mal grob aufgeschrieben hast, wer ist so vielleicht ungefähr der Kunde und welchen Wunsch können wir irgendwie ja, erfüllen und warum können wir das am Ende auch gut und das sind die wichtigsten Fragen, die man bei der Positionierung irgendwie stellen sollte, ne? also wer ist mein Kunde, welchen Bedarf hat er, was ist das Wichtigste am Ende für ihn, ganz wichtig, also Facebook-Werbung müssen wenig nach draußen gehen mit, bei uns schaffst du einen CPM von 123 Euro. Das interessiert den Kunden nicht. Was den Kunden interessiert, ist, bei uns kriegst du die Kunden für deine Dienstleistung zu einem günstigeren Preis als über Fernsehwerbung zum Beispiel. Ja? Also was ist wirklich relevant am Ende für den Kunden? Womit kannst du nach draußen gehen? Und dann eben auch noch mit in der Positionierung, wer sind so die Wettbewerber? Auch das erkennst du natürlich daraus. Ja? Also wenn du dann anfängst, mit Facebook-Werbung zu arbeiten, dann solltest du mal gucken, wer das denn noch macht und was die so machen und dir dann vielleicht überlegen, was dich jetzt besonders macht, warum du das besonders gut kannst, ähm, warum man dich eben wählen sollte und nicht einen der durchschnittlichen 50 Wettbewerber in dem Bereich.
0: Hast du bis hierhin irgendwelche Kommentare, Fragen, ähnliches? Das heißt aber zu dem Moment, wo ich die Story quasi entwickle, steht meine angebotene Lösung schon fest, ja. Also ich nutze die Story nicht, um die Lösung zu entwickeln, weil sonst kann ich ja die Story quasi nicht fertig schreiben. Genau, also du musst äh,
1: letztendlich dein, dein, deine grobe Richtung schon haben. Du musst mhm. dein ganzes Produkt noch nicht haben. Also, keine Ahnung, wir haben jetzt über Facebook-Marketing gesprochen, Du musst dir noch nicht sicher sein, ob es jetzt eine Selbstlernplattform für Social Media Marketing ist oder ob du das outsourcest, das entwickelt sich jetzt alles noch, aber du musst zumindest die Richtung haben, wo du hin möchtest, denn das kommt dann nämlich im nächsten Schritt, was wir auch gerade besprochen haben bei der Folge beim letzten Mal, dann sollte man sich überlegen, was ist eigentlich das Produkt und da haben wir jetzt natürlich schon gute Vorarbeit geleistet. Wir wissen zum einen schon mal so grob, wo wir hinwollen, ähm, wen wir ungefähr ansprechen und wir wissen eben auch, was so die größten Wünsche sind von eben dieser Person und darauf kann ich jetzt natürlich gucken, ähm, wie kann ich jetzt mein Produkt letztendlich dafür bauen, ohne dass ich jetzt schon ganz genau meine Zielgruppe kenne, aber einfach so mit diesen ersten Impulsen, die ich mitgenommen habe und auf diesem Produkt aufbauend baue ich dann meine Persona. Das hatten wir auch schon im Podcast. Ja, also ich stelle mir meine Zielgruppe als eine Person vor ja. und die präsentiert letztendlich meine Zielgruppe. Ganz wichtig, um so ein bisschen auf unsere Diskussion von der letzten Folge auszukommen, diese Persona muss natürlich nicht eins zu eins die Zielgruppe sein. Ja, also wenn eben jemand statt aus Bremen dann aus Hamburg kommt, kann man ihn trotzdem als Kunden annehmen. Und wenn man ein grobes Interesse da stehen hat, ist es auch nicht schlimm, wenn ähm, statt irgendwie, keine Ahnung, das vielleicht ein Beauty-Salon ist. Wenn also grundsätzlich ich, ich lehne immer alle Kunden ab, die
0: nicht in der von mir festgelegten Postleitzahl sind.
1: Also Kunden aus Bremen lehne ich grundsätzlich ab, aber das äh, ist was anderes. Aber klar, das ist auch, wenn meine Person 25 ist und äh, der Kunde ist gerade 26 geworden, dann kann er sich jemand Angst. anders suchen. Ja? Sehr schön. <lacht> genau, also ja, wir haben dann eben kurzer Recap nochmal, weil das jetzt gerade so, glaube ich, doch ein bisschen schnell ging. Wir haben also Story uns erstmal überlegt, so wofür ganz grob soll die Marke stehen, daraus haben wir eine kleine Positionierung entwickelt, dann haben wir uns unser Produkt letztendlich überlegt, was genau bieten wir an und uns dann die Person überlegt, wem genau bieten wir das an. Dann überlegen wir uns ein bisschen mal unsere Persönlichkeit mit dem ganz einfachen Gedanke dahinter, was spricht denn meine Persona an, Ja, wie will oder sollte sie mich wahrnehmen, wenn sie mich zum Beispiel auf Social Media sieht. Ja. Tut sich da oder sieht sich da? Sind meine Fotos irgendwie alle aus dem Alltag, weil ich eine Lifestyle-Brand bin oder biete ich irgendwas B2B an und Instagram ist vielleicht gar nicht der richtige Kanal? So, ne, das überlegen wir uns dann so grob, wie wollen wir auftreten? Ähm, und dann, zu guter Letzt, legen wir einen Preis fest. Ähm, Preisfindung ist unglaublich kompliziert. Es gibt ein paar Impulse, am Ende würde ich immer sagen, ein Mix aus allem, also ganz einfachste ist Kosten plus, ja, keine Ahnung, du verkaufst ein Produkt, das kostet in der Herstellung 20 Euro, du hast Werbekosten von 5 Euro, dann solltest du dein Produkt nicht unter 25 Euro verkaufen, sonst wirst du langfristig relativ wenig Geld verdienen, ja, deswegen sagst du dann, okay, Kosten plus 20%, Prozent. dann bist du irgendwo bei 30 Euro angekommen, fertig. Das Problem ist natürlich, wenn du dann einen Wettbewerb anguckst und die alle dasselbe Produkt für 15 Euro verkaufen, dann hast du ein Problem, wenn du nicht irgendeinen Riesenvorteil hast. Ähm, da dann der Wertberechnungsmöglichkeit letztendlich, also du überlegst dir, was ist meine Dienstleistung beim Kunden wert, was ist er bereit zu zahlen, dann verkaufst du viel mehr auch über die Emotionen und sagst zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt wieder auf Facebook-Werbung, endlich deinen Traumkunden erreichen, wie viel ist dir das wert? ja Wenn du das einmal verstanden hast und danach plötzlich immer deinen Kunden erreichen kannst und jeder Kunde macht 1000 Euro Umsatz, dann ist dir das vielleicht nicht nur 50 Euro wert, dieses Coaching, sondern deutlich mehr. ja Das ist auch was und eben das dritte ist dann der Wettbewerbspreis, das heißt auch einfach mal gucken, was nehmen denn so die Wettbewerber? Am Ende würde ich eine Mischung aus allem machen. Ich würde versuchen über
0: den Wert zu gehen, zu gucken, was kann ich an Wert schaffen? Aber ist wert, nicht eigentlich extrem subjektiv. Also klar, wenn es jetzt um B2B-Werbung geht, dann kann ich irgendwie im Bundes und so weiter ausrechnen, ja. Aber wenn ich jetzt äh, eine, eine Gucci-Tasche verkaufe, dann ist es irgendwie schon extrem subjektiv zu sagen, was ist mir das jetzt wert. Richtig, aber auf der anderen Seite bin ich mir mal Gucci sicher, dass sie nicht über eine
1: Kosten-Plus-Methode oder über den Wettbewerb ihre Preise gefunden haben. Dann würde die nämlich nicht 50.000 Euro kosten, die eine Tasche. Ähm, und ich glaube, das Beste, was du da tatsächlich machen kannst, ist viel Research, gucken... Mm -hmm. uh ist möglich, Konsumenten vielleicht auch fragen, ja, und natürlich auch überlegen, in welchem Bereich möchtest du wahrgenommen werden? Ja, also Apples eine goldene Uhr für 100.000 Euro haben sie sehr, sehr selten verkauft, aber die paar, die sie verkauft haben, waren halt ihre Premium Plus Kunden und ja. allgemein hat dieser Preis auch dafür gesorgt, dass man die Apple Watch ernst genommen hat. Ja, wenn ich 100.000 Euro für eine Uhr nehmen kann, dann heißt das schon mal was. Ich
0: glaub, und es waren nur 10.000 Euro. Ja. Sorry, <lacht> <nicht> <lacht>
1: Aber auf jeden Fall. Ne? Und sowas kannst du dir halt eben alles überlegen. Und da würde ich eben auch immer eine Mischung aus allem nehmen. Also ne, wenn ich nämlich zum Beispiel auch feststelle, meine Dienstleistung ist einem Kunden 25 Euro wert und meine Kosten jetzt wieder sind bei 26 Euro, da muss ich mir halt auch überlegen, wie schaffe ich entweder es günstig, mehr Wert dazu zu bringen und sei es, weil man einen Cappuccino bekommt bei der Behandlung und plötzlich ist das Ganze ein Luxussalon und nicht nur ein einfacher Friseur. Friseur ja, ne? all, all sowas musst du halt überlegen. Und deswegen würde ich immer eine Kombination aus verschiedenen letztendlich Herangehensweisen nehmen, um am Ende einen Preis zu nehmen, der a. eben akzeptiert wird und b. aber am Ende auch eben für dich langfristig irgendwie ökonomisch sinnvoll ist. Und dann gibt es noch ein paar Strategien, wie du am Ende auf den Markt kommen kannst. Ähm, es gibt zum Beispiel diese psychologische Strategie, das war das gerade, was ich bei Apple meinte, Deine erste Uhr, die du verkaufst, kostet im Premium-Modell plötzlich 10.000 Euro. Was sagt dir, Janik, das über die Apple Watch? Das sagt dir natürlich nicht, dass das eben billig Billigkram von um die Ecke ist. So. Und selbst wenn es ein Einstiegsmodell auch damals schon für 350 Euro gab, aber dieselbe Technik war in dieser 10.000 Euro. Also so schlecht kann die Technik ja nicht sein. Ja? Das ist psychologisch. Dann kannst du Premium-Preise letztendlich aufrufen, mit dem Gedanken, dass du einen gewissen Wert suggerierst oder genau das Gegenteil, du kannst eine Penetrationsstrategie fahren und sagst, die ersten zehn Monate verkaufe ich mich selber vielleicht sogar unter Produktionspreis, um erstmal eine gewisse Marketingmacht aufzubauen, um erstmal eine gewisse Zielgruppe zu haben und dann irgendwann erhebe ich langsam Schritt für Schritt die Preise. Das ist, wenn du dir langfristig eine Marke aufbauen willst, sicherlich die schlechteste Idee. Mhm. ja, Weil irgendwas erstmal billig verkaufen, sorgt selten langfristig für Vertrauen. ja, Also da musst du schon ordentlich viel Marketing reinlegen, damit das am Ende wieder funktioniert.
0: Wobei ja zum Beispiel Amazon das sehr erfolgreich macht. ja, also gut, Sie machen es nicht primär zur Penetration, sondern vor allem, um äh, die Konkurrenzpleite gehen zu lassen. Ähm, aber trotzdem haben sie es ja geschafft, mit, mit solchen Kreisen der, mhm. der größte Einzelhändler der Welt zu werden.
1: Wobei Amazon natürlich seine Marke auch nicht hauptsächlich über seine Basic-Produkte mhm. bildet. Also die Amazon-Marke entsteht bei mir, wenn ich Produkte geliefert bekomme innerhalb von wenigster Zeit und günstigst und überhaupt. Und ich würde auch sagen, Amazon ist eine starke Marke, aber Amazon ist jetzt auch keine Super-Premium-Marke. Mhm. Ne? Also dafür ist das Lieferantenerlebnis zum Beispiel auch noch nicht optimal genug. ja. Und dafür ist einfach am Ende noch... Luft nach oben, aber das ist eben auch nicht Amazons Ziel. Ne? Also Amazon hat nun mal ganz klar das Ziel, günstig und schnell Produkte an deine Tür zu liefern, ja. dass du am Ende zufrieden bist, aber du sollst eben nicht Premium-Erlebnisse haben, weil die bist du eben nicht bereit zu bezahlen. Mhm. Punkt. Und da muss man dann vorher sich eben auch überlegen, was für eine Marke möchte man eben werden. Ja, Also wenn deine Apple-Produkte so zerstört wie Amazon-Pakete bei dir ankommen würden, dann wäre Apple, glaube ich, nicht mehr die Firma, die sie jetzt sind. Ne? Und die haben ein ganz anderes Ziel. Aber wenn ich eben ein Produkt für 1.000 Euro aufwärts kaufe, dann erwarte ich auch, dass das Ganze bei mir zu Hause ankommt. Oder ich hole es mit dem Laden ab, weil ich da das Flair toll finde. Das hat Amazon in den meisten Ländern ja auch nicht, weil es einfach vorerst nicht der wichtigste Vertriebsweg für die ist. Das ist für Apple was ganz anderes, weil das natürlich, selbst wenn es nicht immer zwingend pro verkauften, Produkt ein Gewinn ist, es ist einfach Markenbildung, die ja stattfindet. Und da sieht man dann halt einfach, wie unterschiedlich die Ganzen sein wollen und warum Apple zumindest noch einen größeren Markenwert und auch einen höheren Marktwert hat als Amazon.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du gerade den lokalen Handel erwähnst, weil da ja die Strategie zwischen den Stores bei Amazon, die ja schon ein paar haben, und Apple extrem unterschiedlich ist. Also bei Apple ist es ja vor allem über. Das Flair, ja, mhm. das Marketing und das Branding, das damit einhergeht, während bei Amazon du quasi so einen, so einen harten Fakt als äh, Hauptverkaufsargument hast, nämlich dass du in den Stores nicht mehr eine Kasse oder so musst, sondern das alles automatisch über spezielle Technologie ausgecheckt wird. Und ich würde zum Beispiel sagen, dass äh, von Amazon dieser harte Fakt mich viel mehr überzeugt, weil es natürlich auch nur das Bewusste, ja, also das Unterbewusste, ähm, funktionieren die apple strategien wahrscheinlich doch nochmal besser. So, aber bevor ich jetzt äh, zu sehr abschweife. Ja, alles ja. gut, ich finde das ist ja auch immer wichtig, weil ich ja doch
1: in dieser Folge wieder sehr viel geredet habe, aber du, du hast glaube ich das Wichtigste schon gesagt, es ist am Ende das Unterbewusste, was halt auch immer mitschwingt und das muss man sich eben am, am Anfang einmal überlegt haben, ja man kann es nie zu 100% kontrollieren, aber man sollte sich trotzdem überlegen, was ist mein Ziel mit meiner Firma, wie möchte ich wahrgenommen werden, in welchem Preissegment möchte ich am Ende auch wahrgenommen werden, was äh, möchte ich am Ende von dem Kunden auch irgendwie gespiegelt bekommen und wenn du da eben sagst, du erwartest, dass Premiumpreise aufgerufen werden, dann musst du dir auch dementsprechend eben sowas überlegen, sonst wird es niemand bereit sein zu zahlen. Ich glaube, Apple könnte auch Stores bauen, die super intuitiv sind, ich renne durch, schmeiß alles rein und gehe am Ende einfach nur noch raus, aber dann könnten sie halt keine Handys verkaufen für 1500 Euro, sondern wir müssen da halt Club-Handys für 15 Euro und Verträge irgendwie verkaufen oder ähnliches, dann wäre das
0: wieder ein besserer Market-Fit, sage ich mal. Mir wurde mal gesagt, es äh, gibt angeblich auch Apple-Stores mit Kassen. Also, ich habe es selber noch nie einen gesehen, aber in anderen Ländern soll es angeblich geben.
1: Ja, ähm, ich glaube, teilweise wird es so genutzt. Also, ohne jetzt zu so viel äh, aus meinem ganz wenig vorhandenen Insiderwissen zu sein. Es gibt eigentlich einen klaren Rahmen, wie ein Apple Store zu sein hat. Aber zum Beispiel im äh, Weihnachtsgeschäft wird in, am Jungfernstieg zum Beispiel auch teilweise werden dann einzelne Tische zu Kassen umfunktioniert mhm. und dann kann man eben gerade was so Zubehör angeht und nicht so iPhones oder so dort dann bei einer Person festkaufen und die hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als am Ende abzurechnen und zu bezahlen. so Das gibt es teilweise, das ist dann einfach gemacht, weil es dann doch schneller und einfacher geht, als wenn man es anders machen würde, aber es ist sozusagen nicht der offizielle Plan der Marke gewesen. Und ich habe auch Bilder zum Beispiel aus Dubai gesehen, da gibt es dann irgendwie auch eine lange Schlange, kommt man rein und dann kann man auch irgendwie direkt da vorne was kaufen. Bei einem äh, Lounge zum Beispiel vom iPhone wird teilweise halt auch einfach nur ein Kunde nach dem anderen abgearbeitet und dann entsteht halt einfach da, wo gerade die Person steht, automatisch eine Kasse. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich soll es anders aussehen. Weil du willst ja dein Produkt in persönlichen Beratung bekommen und nicht selber zur Kasse laufen müssen. Ja, das ist ja, wo kommen wir denn dahin? Ja.
0: Das ganz interessant. Das war in so einem Workshop, wo es auch um so digitale Verkaufsstrategien und dann ähm, ging es um einen also es ging quasi um, um ein Produkt, das unter anderem elektronische Rechnungen oder Quittungen enthielt, ja, und da hatten sie so als ge gesagt, äh, warum man das braucht, ja, so als, als Problemerklärung, als Beispielszenario, ja, du gehst zu Apple und dann äh, kaufst du das und dann kriegst du so eine Quittung, die aus Papier ist das ist irgendwie blöd und stattdessen äh, willst du das gerne per E-Mail haben, das ist der Lösungsvorschlag und ich saß da und dachte, hä, aber du kriegst doch bei Apple schon alles per E-Mail und was denn da für eine Quittung, wo, so, wo soll die denn rauskommen, also die haben da doch gar nichts und da, die dann angesprochen, aber die meinen tatsächlich, bei, bei deren Store wäre das mit Kassen. Also, natürlich hat ein Apple-Store auch noch eine Kasse, ähm, ja. weil wir leben in Deutschland und
1: es gibt Menschen, die kaufen selbst ein Mac mit Bargeld, ähm, aber und es gibt auch Quittungsdrucker tatsächlich, also ich hätte auch, als ich da gearbeitet habe, tatsächlich eine richtige Rechnung ausdrucken können. Der Default ist nur, wie ist denn ihre E-Mail-Adresse, ich schicke ihnen das per Mail zu. Geht natürlich alles. Aber ich finde trotzdem, ist es ein schlechter Use Case, weil ich glaube, in den meisten Stores ist der Default tatsächlich, du kriegst es per Mail. Warum sollte ich dann Apple ja. da als Beispiel nehmen und
0: nicht Rewe oder was auch immer? Ne? Also. scheinbar war es da ja nicht der Default. Ne? Der ist ja nicht als Beispiel genommen. Außer der war blöd, der andere mitarbeiter mitarbeiter
1: <lacht> Möglich ist alles. <lacht> <lacht> Vielleicht war das ja auch ein altes Beispiel von vor 15 Jahren, wo das noch anders lief. Man weiß es nicht. Oder er war nicht bei einem offiziellen Apple Store, sondern bei Gravis oder so. Ne? Das gibt es ja auch. Und da sieht es dann natürlich wieder anders aus. So, jetzt haben wir ein bisschen hier. über die Marke Apple philosophiert. Grundsätzlich finde ich dann auch nochmal als, abschließende, äh, als abschließenden Tipp. Lest euch auch mal, wenn es so ums Thema Branding geht, mal Dinge von Steve Jobs durch. Der Typ hatte zwar keine Branding-Ausbildung und hat auch nie über Branding gesprochen, aber das, was der gesagt hat, war wirklich meiner Meinung nach die Grundlage des modernen Brandings und er hatte wirklich Ahnung von dem, was er getan hat. Und selbst wenn er vielleicht nicht der angenehmste Chef ist, den man haben konnte, er hat wirklich eine unglaublich starke Marke aufgebaut, die ja auch jetzt schon Jahre über ihn immer noch so eine große Strahlkraft hat und äh, wenn ihr da so ein bisschen was von lernen wollt, dann lest euch gerne wirklich viel von ihm durch, da hat er sehr, sehr viel Intelligentes zu gesagt und ich finde, das ist so ein einfaches Branding äh, ist immer gut, wenn man das mit Steve Jobs im Hinterkopf macht. Ansonsten wir haben jetzt einmal kurz so ein bisschen besprochen, wie man eine Marke aufbauen kann wie man letztendlich so eine Marke entwickelt wir werden in den nächsten Wochen irgendwann auch nochmal über das Thema Messbarkeit sprechen, ähm, das bringt mir das am Ende in das Ganze und dann Fragen zu dem Thema habt oder an eure eigene Marke gehen wollt, dann könnt ihr euch auch jederzeit gerne bei uns melden. Dann, ähm, der Disclaimer durfte du melden jetzt nicht fehlen. Auf jeden Fall, ja. Also Ich habe das ja nicht umsonst für drei Jahre studiert. ja. Ich möchte das jetzt bitte auch anwenden. So. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid und Janik äh, und ich genießen jetzt das gute Wetter.